0: Bonjour Isabelle Delanois, je précise que vous êtes ingénieur agronome, environnementaliste, on vous doit entre autres le scénario du film Home, hein, et on y reviendra un petit peu avec yann arthur bertrand et vous avez fait un petit peu, on en parlait tout à l'heure, un peu le tour du monde, des expériences un peu écologiques, vous êtes allé chercher ce qui va nourrir euh, la théorie sur laquelle vous travaillez, qui est celle de l'économie symbiotique vous avez sorti un livre en 2017 d'ailleurs de ce point de vue-là, livre très enrichissant, je ne sais pas s'il est là, mais je vous encourage très honnêtement à l'acheter parce que c'est absolument passionnant. Bonjour Merci. Pascal, nous on se connaît depuis quelques années, on ne vous présente plus, en plus vous êtes un habitué de ces journées, et en plus vous venez de terminer un livre d'entretien avec Denis Lafay. Euh, qui s'appelle « Une époque formidable ». Donc, on est vraiment, si je peux le dire, au cœur du sujet. Et là, c'est assez intéressant. Là aussi, je vous encourage à le lire parce qu'on retrouve, en fait, un peu l'itinéraire qui est le vôtre, la réflexion que vous conduisez. Et ce qui est très bien, c'est qu'il va inviter à lire les autres livres que vous avez écrits. Alors, biodiversité, climat, euh, le capitalisme peut-il sauver ce qu'il a détruit Bon, on va essayer de, en 50 minutes... Peut-être d'évoquer quelques sujets essentiels. Mais je voudrais quand même commencer par une petite photo quand même. Les nouvelles de la planète sont quand même pas terribles hein, à ce jour. J'ai vraiment l'impression qu'on vit une période difficile pour le moins et peut-être qu'on est installé dans une espèce de spirale. On a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, que finalement, et vous cautionnez cette idée Isabelle, l'effondrement est proche.
1: Oui, bonjour. Merci d'être si nombreux pour euh, des sujets euh, qui, je pense, sont extrêmement importants et cruciaux. Euh, où nous sommes, euh, une... la vie euh, des humains sur Terre, enfin les humains qui existent aujourd'hui euh, sur Terre, sont, ont probablement euh, un rôle euh, extrêmement important et pour l'humanité et euh, et pour l'évolution de la planète. Parce que, en effet, qu'est-ce qu'on voit On voit. On voit euh, la biodiversité qui s'effondre, je ne vais pas rappeler les chiffres que j'imagine vous avez tous en tête de ces, des dernières études. L'appel de 15 000 scientifiques disant nous n'avons que quelques années à réagir. Tout se fera au tournant de cette décennie, c'est-à-dire 2020. Et, et le risque réel que les services rendus par les écosystèmes vivants s'effondrent. S'il est encore temps, s'il est encore temps de, 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 que ce ne soit pas le cas, euh, eh bien, euh, il faut comprendre ce que, ce que ça veut dire euh, ces, ces services rendus par les écosystèmes vivants de la planète. C'est eux qui sont à l'origine de tous nos équilibres écologiques. Il faut penser que la Terre, euh, à ses débuts, n'avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. L'atmosphère était, était composée majoritairement, mais très, très majoritairement à hein, plus de 90 de carbone, de soufre. Et euh, il n'y avait pas de couche d'ozone qui nous pro, euh, protégeait des rayons ultraviolets. Et c'est bien le vivant qui a produit une autre atmosphère, a produit un climat stable et finalement a produit euh, euh, ben, toute la diversité qu'on connaît pas seulement du vivant mais aussi de l'état de l'air, de l'état de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des tempêtes incroyables comme connaissent toutes les autres planètes de l'univers qui ont une atmosphère, on a aussi des brumes, on a aussi des brises. Et ça, c'est bien lié à, à cette magie qui s'est installée sur la planète, qui est cette diversité du vivant. Et c'est tout ça, aujourd'hui, qu'il est nécessaire de sauvegarder, parce que c'est ça qui nous fait notre, des, des conditions vraiment de paradis en fait, d'adaptabilité, d'avoir des zones ben, où la température, euh, par exemple il y a, il y a deux ans j'étais en vacances à Toulouse au moment d'une grande canicule, sauf que là où j'étais il y avait des platanes, mais on était dans une chaleur fraîche. Et c'est exactement ça que nous apportent les écosystèmes vivants.
0: Ça veut dire qu'il faut qu'on reconnecte avec, effectivement, ces systèmes-là Parce que finalement, actuellement, vous, il me semble que vous en êtes d'accord, si on continue, vous le dites, à horizon 2030, c'est l'effondrement. Alors, est-ce qu'il faut croire les collapsologues que vous en Alors,
1: moi, je, suis, je, suis, je prends la double lucidité. C'est-à-dire, je suis collapsologue... Je dénonce l'effondrement depuis 2006. Le film « Home » est un film sur l'effondrement. Il dit, nous, nous c'était en 2009, nous n'avons pas plus de 10 ans pour réagir. Réagir, ça veut dire qu'on doit, ne on doit pas avoir changé la planète d'ici 2020, mais quand même d'ici 2025, 2030, avoir installé vraiment des nouveaux systèmes. Et d'ici 2020, avoir investi massivement, financièrement, politiquement, industriellement, euh, euh, économiquement, sociologiquement, dans des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes de production. Mais ce qui est formidable, hein, c'est moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dedans, c'est qu'on voit bien que, de mois en mois, on voit se cristalliser une pensée qui va vraiment vers, en effet, l'acceptation que ce système économique et productif est une impasse, et euh, la, 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 le besoin d'en avoir un, notre. autre, et il se trouve que justement on est pas mal à avoir convergé depuis 10-15 ans, et aujourd'hui on le dit, on est, il est possible de créer l'humain, on l'a déjà créé d'ailleurs, on a tous les éléments euh, en place, ils ne font pas encore économie, mais on les a, pour faire une économie régénérative
0: de ces, de,
1: ces, de ces facteurs de production.
0: Alors c'est intéressant parce que je repensais à une formule qui est indirectement un petit peu d'actualité la planète brûle, on regarde ailleurs vous êtes en train de nous dire finalement on regarde un petit peu moins ailleurs est-ce que c'est ce qui vous fait dire Pascal Pic parce que je trouve que c'est assez provocateur après ce petit tableau qu'on dresse de dire qu'on vit une époque formidable
2: Alors vu comme ça évidemment on a l'impression que je sors de ma grotte où je jouais avec Néandertal et que n'ai pas <rire> vu ce qui se passe aujourd'hui évidemment c'est pas ça mais nous sommes dans la possibilité de changer rapidement ce que disait exactement Mme Delannoy à l'instant, c'est que qu'on n'a pas inventé les solutions. Les solutions, on les connaît. On sait ce qu'il faut faire. Il reste à construire ce qu'on appelle une synthèse créatrice à l'échelle mondiale. Il faut bien se rendre compte, mes chers amis, euh, moi j'ai le recul de la préhistoire bien sûr, que depuis 10 000 ans, nous sommes dans une situation tout à fait nouvelle pour l'humanité. Il y a 10 000 ans, toutes les populations qui étaient sur cette terre avaient la même économie de chasseurs-collecteurs. Donc économie de prédation, de collecte, et puis et ceci ça a duré pendant des centaines de milliers d'années. Donc on ne va pas tomber sous la vision complètement naïve à la Rousseau qui laisse croire que les peuples traditionnels sont complètement en équilibre avec l'environnement. Ça, le, ça, ça n'existe pas. Toute espèce modifie son environnement, et les humains, même chasseurs-collecteurs, mais néanmoins ça a marché très longtemps. Et aujourd'hui, avec la révolution numérique qui est à l'échelle de la planète, toutes les sociétés peuvent accéder aux technologies. Avec la première révolution industrielle jusqu'à la troisième, ce qu'on appelle le premier âge des machines, donc fin du 18e, fin du 20e, donc ça nous concerne encore, l'idée, effectivement, il n'y avait qu'une vision du progrès avec la mission civilisatrice de l'Occident, le fardeau de l'homme blanc, comme disait Rudyard Kipling. C'est le modèle auquel tout le monde a voulu adhérer. D'ailleurs, souvenez-vous, pour les personnes qui sont euh, attentives à, à, et qui se souviennent de ce qui s'est passé, quand euh, le, le mur de Berlin est tombé, ça a été le triomphe de l'économie libérale. Et donc, M. Francis Kouyama, qui était quelqu'un quelqu dont je respecte beaucoup la pensée, mais je ne partage pas tout ses, toutes ses opinions, il disait, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi l'idée était que ça y est, euh, l'idée de progrès a triomphé, les autres systèmes alternatifs euh, se sont écroulés, notamment le bloc communiste, euh, tout le monde va nous suivre, regardez d'ailleurs l'Inde, la Chine, voyez, ils arrivent, euh, et euh, globalement, l'idée de la fin de l'histoire, c'est que c'est fini. On a atteint le modèle le plus désirable possible qu'on pouvait imaginer pour l'humanité. Ben, l'histoire, c'est comme l'évolution, ça ne s'arrête jamais. Et à cause de cela, c'est la conséquence d'une... ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Alors là, mon ami Cyrulnik, qui doit être dans le coin, va se dire, ça y est, parce qu'elle pique vers sur mon terrain, mais certainement pas. Si je vous demande, là, comme ça, à brûle pourpoint, quels sont les, les éléments qui font que le monde change, qu'il y ait évolution, eh bien, d'emblée, vous citeriez les catastrophes naturelles. Vous avez tous en tête Jurassic Park, les météorites, les volcans, le film Le jour d'après... Bien sûr que c'est très intervenu... récemment, les
0: incendies qu'on connaît.
2: Oui, mais ça, attendez, ça, cela, c'est nous. Tandis hein. euh, que là, c'est des causes naturelles. Donc, les catastrophes dites naturelles sont intervenues dans l'histoire de la vie, mais ne font pas l'évolution. OK Vous êtes un super tyrannosaure, vous chopez le météorite. Comme on dit dans les films américains, nothing personal, vous le chopez, vous le chopez pas. Bon, mais ça change l'histoire de la vie. La deuxième raison, et là, on va revenir certainement avec Isabelle sur le même, sur le même propos, c'est qu'une espèce n'évolue pas seule. Nous coévoluons. Nous coévoluons. Et le terme d'écosystème aujourd'hui est devenu essentiel, même dans le monde, donc, euh, le monde des entreprises et euh, je veux dire du business, mais c'est un peu restreint. Mais en tout cas, on a compris que les espèces n'évoluent pas seules, pas plus que les entreprises, pas plus que les acteurs que nous sommes. Et la troisième raison qui nous oblige à changer, et ça, il faut passer le message avec force au niveau des politiques, c'est le succès. Le succès... Et ça, ça épate complètement les, les, les institutions, les entreprises, quand je leur dis, parce que plus vous avez eu de succès, plus vous avez modifié les conditions dans lesquelles vous avez eu du succès. Ce qui vous oblige toujours à être dans une attitude d'adaptabilité. Et c'est ça le problème. Parce que quand vous dites aux personnes, aux responsables, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine, « Mais là, attends, il faut qu'on change de paradigme, on ne peut pas continuer comme ça, Isabelle l'a dit, et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. »« Ah oui, mais attends, c'est super marché. Oui, venons-en à ma génération. » celle que déteste Madame Greta Thunberg, les baby-boomers. Les baby-boomers, ça a été un progrès comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Espérance de vie, santé, liberté, lois sociale, médecine, éducation, QI, accès à la culture, liberté, voyager. Voilà. Ça, c'était les grands modèles des années 50-60 qu'on critique aujourd'hui. Mais attendez, à l'époque, on trouvait ça formidable. Parce qu'on voyait pas... Pourquoi Parce qu'on pensait pas que c'était limité, que les ressources étaient limitées, etc. Et donc, de fait... Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par trois, et en moyenne, on est multiplié par 100 notre empreinte écologique, avec beaucoup de disparités entre les Qataris, les Français, les, les Bushmans, etc. Mais néanmoins, ce succès est tellement foudroyant que les conséquences sont là, dérèglement climatique et effondrement des biodiversités. Et comme le terme d'écosystème est à la mode, euh, j'interviens beaucoup dans le monde économique et social, on me dit, c'est formidable ces écosystèmes, les entreprises entre elles. Je dis, oui, attendez les gars, un oh, oh. écosystème il y a deux grandes aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle la biocénose, c'est-à-dire les interactions entre toutes les espèces. Mm -hmm. Alors ça, on le voit bien, on comprend bien que les entreprises puissent interagir avec nous, les sociétés. Ça, ok, tout le monde est d'accord. Et on oublie le biotope, c'est-à-dire les caractéristiques physiques de l'environnement. Température, Aspects chimique, physique, etc. Et tout ça est complètement lié. Et on n'est pas du tout dans une vision complètement post-naïve d'une écologie qui croit que le monde a toujours été équilibré. Il y a toujours une évolution. Mais néanmoins, aujourd'hui, même le terme d'écosystème qui devient une nécessité dans le langage courant, euh, parce qu'on sent bien que c'est là, c'est des termes qui ne sont pas utilisés avec ce que ça signifie. Donc on rentre dans cette période-là. Alors pourquoi époque formidable parce que euh, c'est l'opportunité à l'échelle mondiale. Voilà, j'allais vous demander, de, c'est le moment de, en fait, de changer. On est mais, prêt. Mais ça ne veut pas dire que les Occidentaux ont tout faux. Euh, moi, je suis tout à fait d'avis. Euh, je partage l'opinion de mon ami Edgar Morin, c'est que l'Occident n'a pas tout juste, il n'a pas tout faux. On est bien d'accord. Mais que néanmoins, les solutions ne viendront pas que de ceux qui nous ont amenés avec cette conception économique de l'idée de progrès, qui elle-même nous a apporté des choses. Mais vous savez, l'évolution est toujours un compromis. Sauf que là, en ce moment, les compromis, il falloir les, les chercher assez vite. Et, et en l'occurrence, les solutions ne vont pas venir. Que de l'occident. Donc repenser le monde dans cette globalité où tout le monde est connecté. Jacques Chirac que vous évoquiez, euh, il l'avait dit d'ailleurs après, donc la maison brûle et nous regardons ailleurs, Puis il avait dit autre chose qu'on a oublié, c'est qu'aujourd'hui tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde. Tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, à
0: peine. 50 ans c'est rien du tout. Et donc, et donc l'époque est potentiellement formidable. Voilà. Ok. Donc ça veut dire, je crois que, tous les, on va dire que toutes les conditions sont un petit peu réunies pour, comme le dit Denis dans, un, dans son éditorial, pour inverser un paradigme. Mais je voudrais Pas revenir... inverser, changer un paradigme. Changer, changer. Ok. Vous allez nous l'évoquer. Mais je voudrais revenir quand même à la deuxième partie de notre intitulé « Est-ce que le capitalisme peut sauver ce qu'il a détruit ?». C'est déjà, de notre part, accepter l'idée, mais je pense que tout un chacun est d'accord, qu'il a détruit un certain nombre de choses. Mais lorsque je vous ai interrogé les uns et les autres, vous m'avez tous dit, oui, mais Claude, il ne faudrait peut-être pas jeter le bébé Claude Dubin Le capitalisme, c'est peut-être, Pascal, vous le dites, c'est peut-être un bouc émissaire. Alors, attendez. Là, on n'est pas
2: sur discussion politique, d'accord Mais... Qu'est-ce qu'on appelle capitalisme C'est un mode quand même économique dans lequel il faut des fonds, on investit sur les moyens de production, et donc on vend nos forces de travail ou nos compétences, et ensuite donc ça va sur le marché, etc. Moi, je, un jour, quelqu'un, un ami, que je vais citer, parce que j'aime beaucoup ce, ce monsieur qui s'appelle Jean-François Dortier, celui qui a créé et qui a dirigé longtemps Science la revue humaine. Sciences Humaines. Oui, oui. Ouais. il me dit, comme ça, il est très provoque, hein, « Tu travailles pour les patrons. » Je dis non. Moi, je m'intéresse aux entreprises. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Le grand patronat n'a rien à voir avec l'économie solidaire ou l'économie euh, euh, collaborative, n'a rien à voir avec coopérative. Je rappelle qu'il y a 5 ans maintenant, c'était l'année de l'ONU pour les économies collaborative et coopérative, qui représente un tiers du PIB mondial. Là, on n'est pas dans le grand capitalisme. On est bien d'accord. Donc, attention à ça, parce que moi, je veux bien que, évidemment, les modes de production, et aujourd'hui, tout ce qui est financiarisé et autres, ce grand capitalisme, surtout financier, nous pose énormément de problèmes. D'ailleurs, la, la couverture du dernier numéro de The Economist, qui est une revue très libérale anglaise, vous avez un robot qui est à Wall Street. Aujourd'hui, il y a une folie totale, où là, on a une économie qui tourne par elle-même, qui crée de fausses valeurs, ça, celui-là. C'est celui-là dont il faut se méfier. Celui-là, il faut se méfier parce qu'il pose des tas de problèmes, il met la pression sur les. Maintenant, ce que je vois et c'est pour ça que je vais me permets de citer cette revue, c'est pas pour faire de la publicité, hein. mais les dernières couvertures de vie Economist, c'était le problème du climat. Avant qu'on ait le rapport du GIEC sur les océans, c'était attention à l'élévation du niveau de la mer, parce que vous savez que 10%, non, attendez, un tiers de la population humaine, si je ne me trompe, mais sous votre contrôle, vit à moins de 10, euh, de 10 km d'une côte ou de la mer. Euh, troisièmement, il y avait aussi, attendez, l'Amazonie, ça nous concerne, et on voit émerger au sein, je ne dirais pas du capitalisme, mais au sein de l'entrepreneuriat, notamment tous ces jeunes qui créent des start-up sur l'économie sociale et solidaire, on ne va pas les appeler capitalistes quand même, hein, Ok hein Ils ont un peu de faux. Et puis derrière cela, euh, on y viendra après, mm -hmm. ça, ça a été chiffré. Il est dommage, pour la beauté du changement, ou son élégance, ou son éthique, qu'on soit obligé de chiffrer le coût des services que nous rend la nature. Mais maintenant c'est chiffré. C'est chiffré, on verra ce que ça donnera, mais c'est un vrai débat qu'on a au sein, entre guillemets, du capitalisme, et c'est un rapport qui est sorti le 19 août de cette année, qui s'appelle le Business Board, c'est à New York. C'est 180 des plus grands patrons américains qui sont intéressés par ces questions-là. Alors, je dis pas que des ça, hein, attendez. Mais aujourd'hui, ils considèrent que les deux conséquences du modèle économique qu'on est en train de quitter, qui sont d'une part les inégalités sociales, alors voilà, je vais faire un peu mon Piketty, mais son dernier livre vient de sortir, mais les, les inégalités sociales et les dérèglements climatiques, ils considèrent que demain, les entreprises ne pourront pas évoluer si Clairement, pas, ouais. si elles ne prennent pas en compte cela. Ce qui est un changement de paradigme, parce que pour ma génération, ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les conséquences négatives sur l'environnement, ou la société, les activités, donc des entreprises, étaient gérées par la société. Aujourd'hui... Il y a tout un débat, parce qu'il y a une partie qui n'en veut pas, hein, clair, clair, on n'est pas dans un banc de, mmh. de sain, mais il y a un vrai débat qui émerge autour de ça. Ce que ça va donner, ça montre bien qu'on est en train de re-questionner ces paradigmes qui nous ont menés là, même si, évidemment, le capitalisme n'est pas le seul responsable des dégradations de l'environnement, mais comme il a gagné, il est responsable.
0: Oui, et puis il est à repenser de, de ce moment
2: il, il est à repenser, et en interne, ça se fait.
0: Alors, Alors, ce que ça va donner, on verra. On va voir d'ailleurs qu'avec l'économie symbiotique, il y a une manière de reconsidérer, à partir de ce qui existe d'ailleurs, on invente finalement. Rien, mais peut-être pour lancer la discussion, vous savez, on a demandé à un de nos partenaires d'intervenir dans notre débat. Et il s'agit d'Elisabeth Hérault, qui est la déléguée générale de la CNR. Elle a une question, peut-être, qui va, à mon avis, peut-être bien faire le lien avec vos propos. Je vous propose d'écouter sa question.
3: Bonjour, je suis Elisabeth Hérault, je suis présidente du directoire de la Compagnie Nationale du Rhône, la CNR, qui, comme son nom l'indique, gère notamment le Rhône. Alors, j'ai une question, en fait, à poser. En 1933, deux visionnaires, Edouard Heriot et, et Léon Perrier, ont créé la CNR, à une époque où la biodiversité et le climat n'étaient pas vraiment des préoccupations. Ces deux hommes avaient déjà eu la vision d'un monde différent puisqu'ils avaient décidé de concilier les usages d'une ressource naturelle, en l'occurrence le Rhône, et de permettre le partage en fait, des valeurs dégagées par cette ressource naturelle auprès des territoires et des parties prenantes. La question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose, la CNR est une entreprise qui a la réputation d'être une très belle entreprise, qui arrive à bien gagner sa vie. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres entreprises de ce type-là qui sont capables de réconcilier profit et intérêt général Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres entreprises qui considèrent, en fait, que notre environnement est plus important que le profit de court terme
0: Voilà la question. Donc euh, Peut-être que ça fait le lien, peut-être, euh, dans la façon dont elle décrit la CNR, cette logique de prise en compte, effectivement, de l'environnement, de partage aussi, ça rejoint un petit peu des, des éléments du concept d'économie symbiotique
1: alors il y en a plein d'autres, d'ailleurs des entreprises qui aujourd'hui euh, euh, considèrent que le, euh, le patrimoine écologique qui est présent et qu'elle crée en produisant, euh, et, euh, est, un, enfin, est primordial pour, euh, pour sa production et pour, euh, pour sa rentabilité. Euh, je vais y revenir euh, juste après, d'accord Et euh, alors sur les sur justement euh, chiffrer en fait les services rendus par les écosystèmes vivants, etc. C'est aussi pas c'est pas forcément parce qu'on chiffre que c'est juste. Il ne faut quand même pas l'oublier et euh, je dis ça parce qu'en parce qu réalité, euh, tout monétarisé n'est pas non plus une solution parce qu'il y a plein de choses qu'on ne, ne peut pas chiffrer. Et euh, toutes ces, tous ces services euh, qui sont rendus et aux vivant et à l'humanité et au et tout, c'est souvent des choses qui émanent en fait d'une activité globale qui, elle, on peut chiffrer. On peut chiffrer les flux de matière, les flux d'énergie, voire même les flux d'informations. Mais ce qu'il en sort, c'est quoi C'est la fertilité, c'est la contemplation, c'est euh, la santé. On s'aperçoit que quand on est au contact des écosystèmes vivants, eh bien, euh, on, a, euh, on, on, on a les sentiments d'angoisse, par exemple, diminuent. Euh, on est, euh, quand on n'est que dans des écosystèmes de, de, pardon dans des, dans des milieux urbains avec la voiture omniprésente avec le, le bâti omniprésent et surtout la vitesse omniprésente en fait le cerveau se met en situation de survie et du coup en fait génère des stress énormes et, euh, et ça, ça tombe dès qu'on est en présence d'un écosystème varié lorsqu'on a euh, des arbres des, euh, des, des des écosystèmes de qualité dans les dans les rues dans les villes on sous-estime les distances à pied et on va changer de comportement ça vous ne pouvez pas on diminue la violence sociale on diminue même la violence domestique donc ça vous, vous, on ne peut pas tout chiffrer en fait et c'est ça qui est très très important par contre ce qu'on peut voir hein, ce qu'on peut regarder c'est comprendre ce dont on dépend et comment en fait on peut on doit le régénérer en réalité, et de regarder si on régénère bien la créativité individuelle, si on régénère bien l'écosystème économique dont on dépend, ses parties prenantes, si on régénère, alors ça, régénérer les euros qu'on qu injecte dans, une, dans un système de production, ça on sait faire, c'est ce que fait l'économie classique, mais c'est le seul facteur de production qu'elle regarde, et on regarde si on régénère... Le, le patrimoine écologique et la matière dont on dépend. Donc ça change complètement tout et ça, on n'a pas besoin de le monétariser. parce que Pourquoi on monétarise tout Parce que c'est le seul... La monnaie, c'est aujourd'hui le seul étalon commun qui vous permet de comparer un chou avec un immeuble, en fait. Donc deux trucs complètement différents. Alors comme là, on est face à une diversité de, de facteurs, on a envie de tout passer en monnaie. Et ça, ça a plein, plein, plein d'impacts de, de, négatifs parce qu'aujourd'hui, on a des espèces et des écosystèmes qui sont cotés en bourse. Pour compenser un dégât quelque part, eh bien, on va euh, miser sur les espèces qui disparaissent le plus vite, qui vont du coup prendre de la valeur énorme, et plus les espèces vont disparaître et les écosystèmes vont disparaître, plus ça va prendre de la valeur. Donc vous voyez le, le, le problème, on ne peut pas penser comme ça. Autre chose, si les services rendus par les écosystèmes vivants tombent, on le voit, à Lyon vous, vous le vivez chaque été de plus en plus fort, ça devient intenable. On est obligé de brancher la climatisation pour travailler, pour réfléchir, etc. On n'arrive même plus à rester dans la ville. Et ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que plus ça tombe, plus on va devoir artificialiser nos conditions de vie. La vie sera de moins en moins possible à l'air libre. Et ça, ce n'est accessible, une artificialisation à ce point ce n'est accessible qu'aux entreprises les plus capitalistes. Et ça va tout à fait de pair avec une, un monde de la donnée, un monde où, euh, du coup, euh, tout, a, tout va être contrôlé. Et on bascule, on a de très fortes chances de basculer très, très vite vers non seulement un hypercapitalisme, parce que cette artificialisation ne sera ni accessible ni aux plus pauvres, d'entre nous, mais aussi des entreprises, des petites entreprises, elle favorisera que les plus grosses, grosse boîte, ouais. que les plus capitalistes qui peuvent investir là-dedans, ni les plus libres d'entre nous. C'est pour ça que les services rendus par les écosystèmes vivants sont les garants de notre liberté et de notre dignité. Par contre, il ne faut pas derrière capitalisme, en fait, il y a tellement d'acceptations différentes. La définition que vous donniez, c'est il y a Plein d'autres vont donner plein d'autres définitions. C'est un mot valise, c'est un mot de combat. Et, et du coup, en fait, c'est difficile de penser à partir, de penser raisonnablement et, et, et sereinement et de façon constructive à partir de ce mot. Parce qu'on ne peut pas confondre tous les capitalismes. Moi, ce que je vois, ce que je travaille avec les entreprises, je travaille avec les territoires pour cette nouvelle économie, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est ce le petit patronat qui soit nationale ou locale, mais qui n'est pas encore financiarisé, qui investit, comme la CNR le fait d'ailleurs, avec d'autres acteurs locaux pour justement permettre leur transformation. C'est par exemple un distributeur ou une, une, euh, un transformateur important qui va investir avec le meunier sur les céréaliers pour qu'ils changent leurs pratiques et qu'ils aillent vers des pratiques agroécologiques. Pourquoi pourquoi ils sont obligés de le faire Parce que les agriculteurs sont surendettés avec le machinisme. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, prendre le risque, le risque de la transition. Deux, les consommateurs dont dépend le distributeur ou le transformateur, eux, veulent de plus en plus de bio et de local. Et trois, ils savent que si les terres tombent, et on a perdu plus de la moitié de la matière organique de nos sols ces dernières décennies, eh bien, on ne produira plus. Donc, c'est eux qui prennent le risque qu'aujourd'hui l'État ne veut pas prendre. Et ils se mettent autour de la table, ils font écosystème, ils, ils regardent les marges, ils sont transparents, et ils disent, bon ben voilà, on bloque, les, les, on, on assure les contrats, on contractualise sur 3, sur 8 ans, où on, on assure vos revenus. Ce faisant, qu'est-ce qu'ils font C'est magique, parce qu'on voit ça dans l'énergie. Là, je vous donne un exemple très concret, l'agriculture. Mais ce faisant, il se coupe des prix mondiaux et de la fluctuation des prix mondiaux. Donc, vous voyez, on a un petit capitalisme local qui, parce qu'il a les capitaux, justement, permet d'investir dans un nouveau modèle. Parce qu'il faut bien regarder une graine. Elle, elle doit bien avoir sa réserve d'amidon pour faire ses premières feuilles. Donc, il faut ce petit capital qui va permettre de changer et vers des systèmes qui vont, eux, se régénérer, par contre, et qui vont dépasser l'extraction.
0: Vous êtes en train de nous dire, finalement, le changement ne se fera pas par le haut. Sont... Est-ce qu'on peut penser que, c'est enfin, face au sentiment de puissance que l'on peut avoir au niveau de la mondialisation et de la mainmise, semble-t-il, au moins, de ce capitalisme financier, est-ce qu'on peut penser que l'émergence de toutes ces expériences que vous évoquez, qui, finalement, sont en train de se développer, vont avoir une capacité à, un jour, inverser la tendance
1: euh, Il faut aller vite. Mais oui, ce ça, qui est formidable, en, en fait, c'est de plus en plus d'études. Là, moi, je revenais du Japon. Itachi a fait une étude avec l'Université de Tokyo et on me l'a confirmé à la Commission européenne. Voilà, 2025. 2025, Il va falloir avoir installé des systèmes résilients partout. Itachi, par exemple, cette étude, 20 000 scénarios avec des modèles, les modèles qu'on connaît aujourd'hui. 20 seulement sont résilients, 1 pour 1000. Donc, on doit absolument basculer dans autre chose, dans ces modèles régénératifs. Et ils vont partir des territoires. Mais ils ont besoin d'une alliance, d'une alliance entre ceux qui ont accès au capital ou qui l'ont, les villes, les, euh, les entreprises, et de la population et des collectivités. Et là, 5 à 8 ans, c'est enfin, complètement dingue de se dire qu'on a 5 à 8 ans pour installer ces systèmes dans le monde entier. Surtout si vous pensez pyramidal, parce que le temps d'aller, vous voyez bien, avec oui, les COP, ça, ouais. on est à la 24e ou 26e COP. Moi, je ne les suis même plus, alors que je les suivais attentivement jusqu'à il y a 10 ans. Euh, les, euh, les, le temps qu'on a échangé là-haut, que, que tout le monde se mette d'accord, que ça, ça se transforme descend, en loi, que ça, ouais. ça, on n'y arrivera pas. Par contre, ces 5 à 8 ans, on les a dans chaque jardin, chaque quartier, chaque territoire, chaque région. On dans chaque Ce temps-là, on l'a dans chaque espace et on peut faire tâche d'huile. C'est sur ça qu'il faut miser aujourd'hui.
0: Vous avez vu, la... donc je vous entends, c'est peut-être l'intitulé du petit journal spécial aux armes citoyens ou aux actes citoyens finalement.
1: Et aux arbres citoyens qui est un Et autre aux rappel. arbres
0: citoyens. Sur ce... Euh, je parlais tout à l'heure d'inversion de paradigme, Pascal, vous disiez non. En complément avec le regard qui est le vôtre, vous dites qu'il faut changer le paradigme. Qu'est-ce qu'il faut précisément changer ben,
2: C'est-à-dire que là aussi, c'est toujours pareil, il n'y a pas tout à inventer. Je voudrais quand même repréciser de deux ou trois choses. Mmh. Euh, sur le grand capitalisme financier, il y a des fonds qui investissent sur des stratégies environnementales et, et sociales. Donc il y a une partie, donc, euh, là aussi, de pression qui va venir de ce côté-là. Il y a une pression aussi qui vient de nouvelles prises de conscience, qui viennent de la société, évidemment, à travers donc tous les enjeux RSE, donc environnement et social, pour faire simple. En fait, il y a trois niveaux. Il y a le niveau éthique. On ne change pas de modèle, mais on limite les externalités négatives. Bon, c'est déjà un début, mais ça ne suffira pas. Deuxièmement, il y a la philanthropie. On continue, mais on va aider à, à des associations, des ONG, une école. OK, c'est pas mal, mais on continue comme avant. Mais on s'affranchit un petit peu de cette système. Et puis il y a un troisième niveau qui est en train d'émerger aujourd'hui, qu'on appelle les systèmes de valeurs partagées, où là, effectivement, les grandes entreprises peuvent aussi jouer un rôle, en l'occurrence où elles affichent clairement une politique RSE qui est bien affichée tout, alors apporte un nom ces entreprises maintenant, on les appelle hybrides, c'est à dire que elles doivent continuer à assurer évidemment le rôle d'une entreprise qui est c'est comme une espèce, si on ne mange pas assez par rapport à ses dépenses, on ne peut pas survivre. Mais qui, avec leurs clients, avec euh, leurs partenaires ou autres, veillent à ce que, par exemple, alors je ne vais pas citer des, des grands entreprises, on a l'impression que je fais de la publicité, mais néanmoins sur l'équité homme-femme, sur l'environnement, etc. Donc s'ils apprennent des partenaires, ils euh, vont exiger qu'ils soient au niveau de ce système de valeur partagée, mmh. mais en les aidant. en contribuant. Donc ça, ça existe aussi. Hein, on va pas opposer que les petites entreprises et les grandes. Non mais c'est important. Parce Juste que non mais je fais une parce qu'on
0: a reçu un commentaire euh, là-dessus. Ouais. En fait, euh, derrière ces propos-là, je sens dans les commentaires qu'on a reçus énormément de défiance. C'est-à-dire euh, <rire> des, enfin, des espèces de mais c'est terminé ça. Regardez, fini récemment
2: une des grosses entreprises, Pascal <coughs> Patard cette année, les Millennials. Hein Moi, je pense qu'aujourd'hui, Greta Thunberg, etc., on va, je pense qu'on est en train de connaître ce que j'ai connu il y a... J'étais adolescent, mais jeune adolescent. On est en train de connaître un mai 68 euh, qui était donc pour la société il y a 50 ans qui, aujourd'hui, est lié à ces enjeux de l'environnement. Les millennials, ceux qui sont nés qu'Internet, aujourd'hui, deviennent majoritaires dans les entreprises. Eh bien, aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de militantisme efficace où on a des exemples pour les très grandes boîtes du numérique aux états unis où euh, très vite, parce qu'ils manipulent très bien les réseaux, ils ont fait reculer une entreprise majeure capitalisée à 1 000 milliards de dollars sur des contrats avec la DARPA. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, elles-mêmes, ces entreprises, d'elles-mêmes ou sous la pression, plus d'ailleurs de ce côté-là, sont en train de changer et n'ont pas le choix. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une époque dans laquelle on a beaucoup de possibilités qui interviennent. Maintenant, Mme Delanois parle beaucoup des écosystèmes, mais je rappelle quand même que depuis 2007, euh, les écosystèmes, c'est l'urbanisation. Hein la majorité de la population humaine est urbanisée, donc tous les enjeux au cours des écosystèmes sont essentiels, mais il faut aussi comprendre que les villes doivent intégrer les problématiques évolutionnistes et écologiques. Vous vous souvenez Alphonse Allais qui disait qu'il faudrait mettre les villes à la campagne où l'air est plus pur, semble-t-il. Sympathique. <rire> Sauf qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe d'Allais, c'est que la biodiversité... Mais là aussi, c'est un changement de paradigme. Pendant 2 millions d'années... 2 millions d'années depuis Homo erectus, les premiers vrais hommes en Afrique, on a construit pour se protéger du monde extérieur. Température, prédateurs, confort, vie sociale. Et là, nous vivons à travers ce qu'on appelle les smart cities. J'aime pas ces termes parce qu'effectivement, ça fait penser qu'au numérique, mais le numérique y participe. C'est qu'en effet, tous les enjeux des écosystèmes naturels rentrent aujourd'hui... Dans la ville et avec les biodiversités, avec le climat, les platanes que vous évoquez. Donc, une fois de plus, je ne suis pas un optimiste B.A. Il se trouve que j'ai des enfants et des petits-enfants. Je n'ai pas envie quand même de laisser cette planète dans un mauvais état pour eux. Mais comment être capable Et on le voit bien aujourd'hui, il y a cinq générations qui vivent en même temps. Eh bien, Ceux de mes aînés, je suis désolé, euh, ma maman a connu la guerre. Euh, les gens qui ont 80 ans, ils ont connu la guerre, ils ont connu la faim. Ils vivaient dans les campagnes. Alors là aussi, il faut le dire aux bobos, aux bobos des villes. Hein. La vie à la campagne, c'est pas ce que vous croyez. Hein. OK Il faut le rappeler. Hein. C'était pas euh, l'amour est dans le pré. Hein. Non, non, mais il faut le rappeler parce que les jeunes ne le savent pas ça. D'accord C'était dur. Et eux, si on n'a pas conscience de ce vécu des générations de nos grands seniors, eh bien, nos discours aujourd'hui, eux qui ont connu la faim et un peu la misère, ils comprennent pas. Ils nous disent vous pleurez la bouche pleine. Non, il faut le dire. Je sais que c'est pas correct. Mais les jeunes, il faudrait qu'ils sachent que leurs arrière-parents ou grands-parents n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu. Madame Thunberg, que je respecte, hein, elle a consommé dix fois plus d'énergie que moi au même âge. Elle a consommé dix fois plus d'énergie que moi au même âge. D'accord. Ce qui n'exclut pas qu'on pas qu écoute Moi, je ne prenais message. pas l'avion. Je n'y pensais pas quand j'étais jeune. C'était inaccessible. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur Erasmus. Ils prennent trois fois l'avion par jour. Alors, je veux bien aussi qu'ils prennent aussi leur contradiction, D'accord donc, donc, voilà. Aujourd'hui, <rire> il va falloir qu'on bon, regarde... Les gens, vous le mettez en colère. Hein. Non, non. Non, mais il va falloir quand même... Il va, falloir, non mais il va falloir quand même.
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît.
2: On est dans Non, il va falloir quand même qu'on oui. qu regarde. Chaque génération a fait des choses bien ou pas bien. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on rentre dans une guerre des générations. Vous avez vu le discours à l'ONU de Hansenberg, la manière. Irrespectueuse ont elle a parlé en disant Bon, ben, Je suis désolé, euh, elle a dit elle-même On n'a jamais si bien vécu sur la terre. Oui, ben, parce que les aînés ont travaillé là-dessus. Donc, si on rentre dans une guerre de génération, on ne va pas s'en sortir. Par contre, les jeunes ont raison de pousser c'est pour ça que je parle de la Mai 68, ça a vraiment bousculé les choses. On en est les héritiers pour les seniors dans cette salle. Et aujourd'hui, donc, en effet, ces considérations ne peuvent pas se limiter en disant C'est que le capitalisme sans le définir. Hein, merci Isabelle d'avoir défini. Moi, j'ai des il ne faut pas confondre entrepreneuriat avec cela. Et donc, regardez en effet quel serait notre projet de société pour demain, puisqu'on ne reviendra jamais en arrière. C'est ça qu'il faut bien clair. comprendre. On ne retrouvera pas le monde d'une campagne idéalisée euh, des années 50, 60, où c'était quand même très dur de vivre là, et, euh, et ça ne reviendra jamais donc, voilà. et, et malheureusement euh, peut-être ça peut être sympa mais ça ne reviendra pas donc comment construire cette nouvelle intelligence écosystémique au sein des grandes mégalopoles parce que nous on ne se rend pas compte même Lyon, hein, Lyon une grande, la communauté urbaine de Lyon marche bien c'est un, une, une mégalopole, petite mégalopole qui a progressé ces 20 dernières années de manière extraordinaire où ces considérations sont là, on est bien d'accord la CNR on l'a entendu mais on ne se rend pas compte de la chance que nous avons nous en Europe occidentale, mes chers amis, nous ne savons pas ce qu'est une mégalopole. On ne sait pas ce que c'est 20 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, Tokyo, que vous évoquiez, ça. Donc, nous avons la chance de l'Europe, c'est que nous avons peut-être la possibilité de construire Terre d'Humanisme, quand même. Alors, je ne vais pas être grandiloquent, mais tout de même, euh, voilà l'effort qu'il faut faire. Il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les ONG... Il va falloir quand même qu'une partie de nos philosophes et des sciences humaines réfléchissent différemment. Alors, Je ne parle pas de mon ami Edgar Morin, bien sûr, ou de Boris Séronique et autres qui sont là. C'est que tout de même, l'idée d'humanisme, renaissance, les lumières, ensuite le progrès, et après la croissance, tout ça c'est le même courant, ça a été quatre siècles, et on nous a enseigné à l'école, que l'homme doit s'affranchir des sévices de la nature. On nous a bourré le mou avec cette idée que ou la nature est hostile au progrès, ou alors, pour les croyants, c'est une déchéance humaine, qu'est-ce qu'on fout sur la Terre On sera mis au paradis. Et bien, comment on sort de siècles et de siècles d'enseignement dans universités, en philosophie, en sciences humaines, ou les scientifiques aussi, qui ont participé, soyons clairs, hein, les scientistes également, la science aussi a participé, de cette idée que tout ce que nous faisons, c'est pour nous extraire... Des contraintes de la nature. Et ben voilà que merci à une époque formidable à ce débat parce qu'effectivement les sciences humaines, la philosophie, la littérature, beaucoup y participent, ont un rôle absolument essentiel dans notre capacité de changer nos rapports au monde. Et Isabelle a raison, on ne peut pas que chiffrer, parce que chiffrer c'est un, un petit, mais ça montre bien que ça coûte, c'est au moins déjà l'avantage, mais on voit bien que c'est un changement total de civilisation et à l'échelle mondiale c'est complètement nouveau. Isabelle, réaction par
0: rapport à ces propos non, ou partagés, globalement Je
1: ne rentrerai pas dans le débat du début du propos, parce que là, je ne suis pas d'accord, et, et vu le fil, on n'a ouais, oui. pas le temps. Euh, je pense sur, sur les jeunes générations et, et sur celles de nos parents. Moi, mes parents ont vécu la guerre, et ma mère me dit la même chose. C'est qu'il est évident qu'on euh, a des conditions, et les jeunes générations, des conditions matérielles de vie sans avec aucune, euh, aucune mesure. commune mesure avec euh, la génération de ma mère. Euh, mais par contre, les conditions immatérielles de vie sont désastreuses. Le manque de sens de nos sociétés pour cette génération qui arrive est désastreuse. Greta Thunberg, Greta Thunberg, elle a surtout, surtout rappelé des les données, des rapports du GIEC que ses dirigeants ne connaissent pas et ne comprennent pas. Elle a notamment, je le sais pour l'avoir fait, avoir vulgarisé ces données, elle a notamment dit en trois mots des choses extrêmement compliquées à comprendre. Donc, vraiment, je, je pensons que nous sommes responsables, vraiment, nous qui avons des postes de responsabilité, nous qui pouvons agir sur la société, de la changer. Ce qui est très important de croire, et c'est là où je suis complètement avec vous, d'accord avec vous sur la fin, mais complètement. Et sur ce titre, quand même, c'est que, et c'est ça, moi, c'est ça qui m'a amené ma recherche sur cette nouvelle économie, qui est une découverte, en fait, et, euh, et qui m'a permis de tenir, parce que ça a été une recherche autonome au départ, eh bien, c'est que nous pouvons être une espèce positive pour le vivant que nous nous voyons, et, et je suis écologiste depuis 30 ans, donc vous imaginez, euh, nous nous croyons comme une espèce fondamentalement mauvaise pour la planète. C'est terrible. C'est terrible pour une espèce comme la nôtre, qui vous mettez n'importe quel enfant avec trois cailloux à côté d'un ruisseau, il vous fait un barrage. Moi, j'adorais faire ça, petite. Nous sommes une espèce fondamentalement technologique. Nous en avons besoin pour notre survie. Et on est une espèce faible, on n'a pas de poils, enfin, bon, voilà. Et, 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 et nous sommes une, une, une espèce fondamentalement créatrice. Comment on peut nous dire, comment on peut nous dire, vous ne pouvez pas exercer votre génie créatif, c'est une dissonance cognitive terrible pour notre espèce, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de l'entendre. Justement, ce que montre... L'économie symbiotique, mais l'économie permacirculaire de Dominique Bourg, la théorie du donut, le, le dernier livre d'Aurélie Pied euh, euh, sur justement l'économie régénérative aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le titre. Eh bien, c'est que nous pouvons libérer notre génie créatif. Et parce que nous produisons, nous régénérons les écosystèmes vivants et avec toute notre puissance organisationnelle, toute notre puissance conceptuelle, toute notre puissance technique, on remet justement dans les villes mêmes, au cœur de nos habitats des écosystèmes d'une qualité incroyable hein, qui peuvent faire mieux que la nature seule, largement mieux que l'homme seul et qui nous mettent des écosystèmes de steppe sur les toits où les insectes reviennent où les oiseaux nicheurs de plaine, par exemple, reviennent couver alors qu'ils n'arrivent plus à le faire dans les prés. Des écosystèmes de zones humides à nos pieds, hyper productives, avec des joncs, des iris, des nénuphars, et des forêts jardins où on a des espèces euh, où on va pouvoir aller manger, en fait, des forêts, des forêts jardins comestibles. Et ça, ça c'est la ville que l'on peut avoir demain. Et je termine parce que là, c'est -ce vraiment le message... Oui, et pour rebondir avec ce que disait Boris Cyrulnik avant, c'est-à-dire que quand on prend conscience de l'effondrement, c'est terrible. C'est terrible. Et il y a en effet une transcendance à, se, à rechercher le, le sens de ce que peut être l'humain, et où là, on découvre que lorsqu'on accepte qu'on est une espèce vivante, lorsqu'on voit et le génie du vivant et notre génie propre au sein du vivant, là, on peut comprendre que on peut créer vraiment une nouvelle ère. Et une, une ère de biodiversité comme on n'en a jamais connu. Et une ère de liberté comme on n'en a jamais
0: connu. Voilà. J'entends reprendre confiance finalement en nous-mêmes et reprendre confiance en l'avenir. Là aussi, il y a un, un, une aversion de paradigme. Au sortir de cet environnement assez délétère, prendre le risque de la confiance oui. C'est pour ça qu'il faut éviter de
2: tomber dans le piège de la guerre des générations, ce qui ne veut pas dire que ma génération est tout juste, hein, certainement pas. Ce n'est pas du tout mon propos. Euh, l'homme, une espèce faible, non. Dès que l'homme apparaît, il modifie ses écosystèmes. C'est complètement... Mais non, mais pas du tout. Dès que erectus arrive dans les savanes, les autres se sont dit, On est... les emmerdements
1: commencent. Grâce à sa technologie. Oui, c'est sa technologie non, mais attendez,
2: qui le renforce. Non, 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 je suis quand même anthropologue, je suis à peu près... Oui, ce l'homme, c'est une espèce de très grande taille, de très oui. grande taille, extrêmement puissante et endurante. Et les hommes, dès le départ, ont eu des effets sur les écosystèmes. Je suis d'accord dit... avec ça. Je euh, dis non pas. Mon, non, euh, mon cheval, je aussi, pas... il a une peau. Je... Non, je dis pas l'inverse. Non, non. Alors, les non, espèces humaines ont toujours eu, dès le départ. Des effets sur la biodiversité. Grâce à et l'homme est une espèce extrêmement Alors, euh, je puissante, vous propose, avec une puissance écologique qu'on n'imagine pas, et même les bébé. prédateurs okay. font okay. je sèche. Mais on n'est pas fragile. Il nous reste 2 à 3 minutes, pardon. Et notre mais non, physiquement.
0: Il nous reste 2 à 3 minutes. Euh, non, non, mais Pascal, là aussi, ce n'est pas parce qu'Aristote
2: a, a, a dit une grosse bêtise. Pascal, il faut arrêter de répéter les bêtises de la philosophie. Non, non, Pascal. Pascal, Il reste Il y a une discipline qui s'appelle l'anthropologie. Oui,
0: je sais, mais s'il vous plaît, vous reprenez. Moi je suis agronome et pourquoi
1: on a dû cultiver Parce qu'on a tellement besoin de sucre. On a tellement Mais jamais besoin. De la vie. De ah allez, je vous bien sûr
0: S'il vous plaît, Isabelle. Ah non, 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 attendez, il faut sortir des clichés, <rire> Isabelle. Je vais vous faire un petit cours. Il nous reste 2 <rire> à 3 minutes euh, pour terminer sur notre sujet. Ah s'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît, merci. Mais non, mais on vous a raconté
2: que l'agriculture est arrivée parce qu'ils se sont mis à faire des gosses comme des lapins. Et là, ils ont fait un symposium, époque formidable. On va faire ah. l'agriculture. C'est faux. C'est 6000 ans de transition, de connaissances, d'apprentissage. Que... Les inventions n'arrivent pas parce qu'il n'y a que des nécessités. Il faut... Là, si vous reproduisez ce schéma, vous restez dans le schéma du progressisme qui nous a mis dans cette situation.
0: Voilà. En deux à trois minutes. Donc, pour conclure cet échange, j'en suis vraiment navré. J'imagine qu'on en passerait bien encore une heure à aller jusqu'au bout de ceux qui vous opposent, mais en deux à trois minutes, on a, on a terminé sur un message un petit peu positif qui, qui nous engage. Terminé sur un message positif, cher Pascal, qui nous engage. Mais, non, mais je ne suis pas négatif. il faut, Si vous voulez savoir comment changer, il faut savoir comment se passe
2: l'évolution quand même. Donc, si on parle d'écosystème et de biodiversité, il faut connaître un peu d'évolution. Voilà, c'est quand même tout simple. Et l'évolution, c'est la coévolution. Nous coévoluons avec les autres organismes et nos écosystèmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, la prise de conscience et nos technologies permettent de le faire, et c'est aujourd'hui effectivement, cette prise de conscience sur lesquelles poussent les jeunes, et on les remercie, qui nous permettront de trouver ces solutions, mais à condition d'avoir quand même un petit peu de la connaissance des chers aînés sur l'anthropologie et l'évolution. Ce possible est entre nos mains ben Absolument Non mais, il n'y a pas à inventer. Il y a à faire cette nouvelle synthèse. Dans ce qu'on appelle les synthèses créatrices dans les théories de l'économie de l'innovation, c'est-à-dire que la chance qu'on a, c'est pour ça que l'époque est potentiellement formidable, c'est que tous les éléments sont là, les connaissances sont là comment faire en sorte grâce à ce genre de rencontres, grâce à ce genre de controverses, euh, nous sommes capables je l'espère, et là-dessus je crois qu'on va y arriver, de créer ce nouveau changement pour les générations futures Voilà, merci Pascal,
0: voilà on a terminé notre... Merci beaucoup Isabelle Merci à vous euh, Et ce qui est intéressant c'est qu'on va se retrouver on va se retrouver dans quelques minutes pour aller peut-être un petit peu plus loin sur un aspect particulier. Vous avez évoqué la notion de progrès. On va essayer un petit peu de la revisiter. Merci. Quelques minutes d'interruption et on continue à balayer cette époque formidable. Merci.